0: menos los dos grandes síndromes y luego nos metemos de corrido con todas las demás. Los, grandes, los síndromes nos los quitamos así y fuera. Fijaos que el año pasado no cayó ninguna hormonefritis, o sea que es simplemente eh, espíritu deportivo y decir, vale, me sé las cuatro cosas que hay que saber de ellas y fuera. Síndrome nefrótico. Proteinuria mayor de 3,5 masiva, porque pierdes la carga negativa y si solo es eso, como ocurre en cambios ni mínimos, la proteinuria es altamente selectiva o porque aumenta el tamaño de los poros en el resto de los cuadros. Vale. Edema, periorbitario, maleolar, ascitis, hiperlipidemia, no tienes proteínas, el hígado quiere producir lipoproteínas, cilindros grasos, cuerpos ovales, chulos, cruz de malta... Datos interesantes. Fenómenos tromboembólicos. Una de las complicaciones más importantes, especialmente en adultos. ¿No podéis fallar? Pregunta de la homeopatía membranosa o amiloidosis que está con su síndrome nefrótico y se complica agudamente con una trombosis de la vena renal, que son las dos asociaciones más características. Esa es una posibilidad. Las infecciones son más frecuentes en los niños y era preantibiótica y tal. Tratamiento. Esto también es interesante. Acabamos de explicar que la proteinuria se controla con los inhibidores de la ECA y los ARA2. Cuando veamos ahora... El Síndrome nefrótico, la gomoropatía membranosa y otras gomoronofritis que no hay tratamiento, no hay tal. En todos ellos, si hay síndrome nefrótico, podrías dar los inhibidores de la ECA. Y cada vez se están probando más. Porque es un síndrome nefrótico y lo que hago es controlar la proteinuria. Por tanto, muy importante, la proteinuria la voy a dominar con los fármacos de siempre, los IECA y los ARA. El edema, tratarlo con precaución, sería con los diuréticos de asa pero tratado con prudencia. La trombosis, pues, eh, parina, anticoagulantes... Hiperlipidemia, haces lo que puedes. La hipoproteinemia, no tienes que dar dietas hiperproteicas, salvo que te empujen, porque lo que has visto es que la proteinuria es lo que acaba de, dañando al riñón y las infecciones requieren tratamiento enérgico. De las causas de ese síndrome nefrótico, la más característica no te aparece en las gráficas, la más característica no aparece en las gráficas porque no suele biopsiarse, que sería diabetes. ¿Y de síndrome nefrítico? no es solo hematuria, sino hematuria, proteinuria, insuficiencia renal, hipertensión arterial, edema, es un, una combinación de síntomas. Es un cuadro inflamatorio por multiplicación de células y al multiplicarse te va a alterar el glomérulo y va a disminuir el filtrado glomerular y a la vez como que se desgarra por sitios por la inflamación del glomérulo y deja que se escapan hematíes, proteinuria y demás. Ahí estarían la prostectocócica y las de las semilunas. La clínica, lo más característico es la hematuria, con hematíes dismórficos y los cilindros hemáticos más específicos, los cilindros hemáticos más frecuentes, los hematíes dismórficos. También puede tener leucocituria, fracaso renal, edema, hipertensión arterial. Y luego, anomalías urinarias asintomáticas, pues que no tiene el resto de las patologías de síndromes nefrológicos si tiene algo de proteinuria o algo de maturia anomalías urinarias asintomáticas. Lo dejamos aquí y luego empezamos. Al acabar la segunda parte... Quedaremos hasta vasos incluido. No me meto en diuréticos. Al acabar la segunda parte os pondré las imágenes de inmuno para que para copiar los datos y alguna tontería. Estás perjudicado ciertamente. Sí, Bastía con J. Clasificación de las glomerulonefritis. Primitivas, secundarias. Primitivas. Toda la clínica depende de la lesión glomerular, agudas que cursen con fracaso en el agudo más o menos la posestreptocócica y las rápidamente progresivas frente al resto. Nosotros tenemos que tener muy bien en la cabeza que la posestreptocócica y las rápidamente progresivas dan un síndrome nefrítico, que el Berger da sobre todo hematurias recidivantes y que el resto dan sobre todo síndrome nefrótico, la membrano proliferativa, membrano membranosa, nefrótico, proliferativa, nefrítico, mezcla de las dos. Hipocomplementemia, proliferativas, eh, posestertocócicas, otras posinfecciosas, membranoproliferativas, lupus y quiroglinemia cursan con hipocomplementemia. Y la ateroembolia y el síndrome hemolítico-urémico pueden presentar hipocomplementemia. La ateroembolia eh, con esa reacción inmunológica que se iba produciendo después de atascar. Y de esa hipocomplementemia... Recordábamos del complemento que C3 tenía que partirse en C3A y C3B por una C3 convertasa, o bien de la vía clásica o de la vía alternativa. De la vía clásica era por inmunocomplejos, IgG1, G2, G3 o IgM, que, se unían, eh, que dejaban libre el sobaquillo cuando se unían al antígeno, C1Q, uniéndose al inmunocomplejo. Se había descrito una vía nueva, que era la vía de las lectinas, que era como C1q y se unía a la manosa de, a las manos del germen eh, lectina binding manosa lectina fijadora de la manosa que tiene en la superficie los patógenos y que era más o menos como la clásica C4 y C2 eran de la clásica y factor B sin embargo era de la vía alternativa que iba a retroalimentar todo el ciclo y se acababa formando el complejo de ataque a membrana que perforaba la membrana y lo mataba. Bien, pues aquí unas van a consumir C4-C2, será por activación de la vía clásica, y otras, sin embargo, factor B, será activación por la vía alternativa. Que se presenten con rasgos nefríticos, inflamación. Dos, las posestreptocócicas y las rápidamente progresivas. Vamos a por la posestreptocócica. CEPA-M -M nefritógena de estreptococo betamolítico del grupo A de una infección de piel o de faringe. Más frecuente la de faringe, pero cuando se produce el impétigo, con más frecuencia se asocia a lesión glomerular. Como es una reacción inmunológica, tiene que pasar un periodo de latencia imprescindible, que no puede faltar, que es superior a la semana en las faringoamígdalares, superior a las dos o tres semanas en las formas cutáneas. Y tras eso aparece el cuadro. El chaval aparece, ya puede haberse curado del impétigo, pero aparece con el edema periorbitario y hipertensión arterial. ¿En orina qué vamos a encontrar? ...y fracaso renal agudo oligúrico ...con excreción fraccional de sodio menor de uno ...a pesar de ser un fracaso renal agudo e intrínseco... ...era una de las excepciones... ...con macrohematuria, con hematíes dismórficos... ...y los cilindros hemáticos, menos frecuentes... ...pero más específicos que eh, los acantocitos... ...que las dismorfias eritrocitarias... ...una proteinuria glomerular a cargo de la albúmina... ...que es importante sin llegar a ser de rango nefrótico... ...en sangre, vamos a ver la hipocomplementemia transitoria... ...por consumo de vía alternativa y va a tener positivos los anticuerpos contra los exoenzimas que escupe el estreptococo beta -hemolítico, anti antidNSAB y el ASLO. El ASLOW, sin embargo, nos puede faltar en, en las formas cutáneas. No suele necesitar biopsia. Si hiciéramos una biopsia, encontraríamos en el microscopio óptico proliferación... Es una, un cuadro proliferativo difuso que afecta a más del 50% de los glomérulos endocapilar, del penacho endocapilar, proliferación endocapilar difusa. En la inmunofluorescencia veremos los, los depósitos granulares y en el microscopio electrónico veremos los humps o jorobas subepiteliales entre la célula epitelial y la membrana basal, la multiplicación de células y el resto de las características que hemos estado describiendo. Habitualmente, curación completa o en pronóstico no requiere nada. Hay veces que tiene formas más severas que llevan a muerte, conicidad o formación de semilunas. lomerfitis rápidamente progresiva. Lomerfitis, eh, el tratamiento es sintomático, solamente mantienes los antibióticos si perdura el impétigo. Lomerfitis rápidamente progresiva, proliferativa extracapilar, con semilunas subaguda o maligna. Es un cuadro de insuficiencia renal que, como no sabíamos a qué se debía, hemos hecho biopsia y hemos encontrado las semilunas extensas. Puede aparecer de nuevo o complicando otras muchas glomerulopatías. En el microscopio óptico veremos la semiluna, que es una proliferación extracapilar de las células epiteliales de la cápsula de Bowman, frente a la anterior que era endocapilar. Empieza rompiéndose en la membrana basal, sale fibrinógeno, estimula a las células y produce, se produce la semiluna. Cuando se rompe la membrana basal de la cápsula de Bowman, éstas se fibrosan, se fibrosan y dejan de ser susceptibles a tratamiento. En la inmunofluorescencia tres patrones paucimune, granular o lineal. Eh, que nos va a servir para la clasificación y para el tratamiento posterior. Lineal del Woodpaster, granular de todas las formas granulares, y PAUC inmune de las formas similares a las vasculitis. El diagnóstico tiene que ser rápido y tratamiento inmediato para que no pierdas el riñón. El gol estándar sigue siendo la biopsia, pero hay tres marcadores, los anticuerpos antimembrana basal, el complemento y los ANCA, especialmente esos anticuerpos antimembrana basal y los ANCA, que si son positivos, ante la sospecha clínica, si son positivos, inicias tratamiento antes de obtener los datos de la biopsia. Los tres bloques, enfermedad antimembrana basal, paucinmune y por inmunocomplejos. Si te ha salido positivo, metes el tratamiento. Anticuerpos antimembrana basal se coincidirán con, los, eh, con la inmunofluorescencia lineal, los ANCA con las formas paucinmune y la hipocomplementemia se puede presentar en formas granulares, aunque puede haber formas granulares sin hipocomplementemia. El, el bloque de enfermedades, Goodpasture, anticuerpos antimembrana basal. Las formas de las vasculitis, el PAM, el Wegener y el Chus-Extrao serían las paucimunes y las hipocomplementémicas, que ya sabéis, pues por inmunocomplejos y otras que normalmente no son tan frecuentes, salvo el Schoenle que no suelen cursar con hipocomplementemia. Tratamiento. Las formas más agresivas y más severas son las eh, que se deben a enfermedad antimembrana basal y las paucimunes, los, las que tienen anticuerpos y los ANCA. Requieren tratamiento agresivo con esteroides y citotóxicos. El... En la enfermedad antimembrana basal, además, añades la plasmaféresis. El inmunocomplejos suelen ser más leves, pero no siempre. Por ejemplo, el lupus tipo 4 es severo y también requiere el cañonazo de esteroides y citotóxicos, aunque en vez de citotóxicos se está empleando el micofenolato, como veremos luego con el lupus. Todas estas, cada una en su bloque. Hematuria glomerular asintomática. Las dos más importantes, el Berger y la enfermedad de la membrana basal fina. El Alpor es más severo y tal... Nefropatía, pero mucho menos frecuente. Nefropatía IgA, enfermedad de Berger. Depósito difuso de IgA va a cursar con brotes recidivantes de maturia o micromaturia y puede asociarse a proteinuria y demás batallas. Tiene que ver con la inmunidad de las mucosas y habitualmente es idiopática. La forma primitiva, enfermedad de Berger y hay muchos autores que te dicen que probablemente sea un espectro de la misma enfermedad, la púrpura de schoen en 8 hay otras formas, como la hepatopatía alcohólica, que citaremos después, que también tiene depósitos de IGA, pero no tiene la clínica florida del Berger ni de la púrpura de schoen leyen -Och. Es la neuropatía primitiva más frecuente en el mundo, causa más frecuente de maturia, aislada, recurrente, glomerular. Es la neurofitis más frecuente en el adulto, en los niños la segunda, tras cambios mínimos. Y lo que vamos a ver en la histología es el microscopio óptico, proliferación mesangial difusa, y en la inmunofluorescencia, la IGA mesangial difusa. Formas clínicas. Lo más frecuente simplemente son anomalías urinarias asintomáticas. Sin embargo, lo típico y florido, aunque no lo más frecuente, es que tras un cuadro de faringitis o ejercicio vigoroso, sin periodo de latencia o con un periodo de latencia corto menor de tres días, muy importante, aparece el, de, el brote de macrohematuria, que luego desaparece, persistiendo una microhematuria y tal. Y a los nueve meses puede volver a aparecer esa macrohematuria recidivante. Es lo típico, pero es más frecuente simplemente anomalías urinarias asintomáticas. La analítica aumentada, la IgA. Evolución, parecía benigna, lenta evolución a la insuficiencia renal. Tratamiento, no influye sobre la historia natural, no existe ningún tratamiento definitivo. enfermedad de la membrana basal fina, pues en algunas series es tan frecuente como la nefropatía IgA la, eh, como productora de maturia asintomática. Y para ver la membrana basal necesitas el microscopio electrónico en el que verás la membrana basal adelgazada. Es un cuadro benigno, que se asocien con síndrome nefrótico. Cambios mínimos, biopsiada y síndrome nefrótico más frecuente en la infancia, pico máximo entre los 2 y 6 años, la causa es desconocida, pérdida de la carga negativa de la membrana, tiene que ver con la inmunidad celular. En la histología verás todo más o menos normal, microscopio óptico más o menos normal, inmunofluorescencia, aquí se ve una leve positividad para la IgM, tiene algo que ver con la homeosclerosis focal y la mesangial IgM, porque parece ser que se pueden intercambiar entre ellas, pero vamos, en general, microscopio óptico normal y normal, en el microscopio electrónico se ve la fusión de podocitos. La clínica, un síndrome nefrótico del libro. El diagnóstico, dos, seis años, con síndrome nefrótico del libro, sin insuficiencia renal, como responde a esteroides, das esteroides sin biopsia. ¿Cuándo biopsias? Cuando te sales de esa edad... Cuando aparece algo que no nos cuadre, como la macromaturia o la hipocomplementemia, que no son en absoluto típicas del síndrome nefrótico, cuando entra insuficiencia renal, una hipertensión arterial, pues si es marcada y tal, puede ser indicación de biopsia, pero no es tan florido, no es tan directo como la macromaturia y la hipocomplementemia. Datos de tubulopatía, que serían más propios de la gomosclerosis focal y segmentaria o resistencia a esteroides. Asociaciones, alergia... Sí. Las células de del Hodgkin y esa asociación entre la enfermedad de cambios mínimos y la nefropatía intersticial inmunoalérgica asociada a antiinflamatorios no esteroideos. Responde bien a esteroides, le das esteroides. Membranosa, extraperiepitransmembranosa, por fuera de la membrana, lo característico son esos depósitos subepiteliales. Es la causa más frecuente de síndrome nefr nefrótico biopsiado en el adulto. De los no biopsiados es la diabetes de los síndromes nefróticos en adulto con insuficiencia renal es la cromosclerosis focal y segmentaria. Y tiene varios estadios, el típico es el 2. Es un cuadro no proliferativo, es síndrome nefrótico, es la masona metiéndose y englobando al final todo el glomérulo. Empieza con depósitos subepiteliales. La clínica es síndrome nefrótico del libro y si de repente hay un deterioro agudo de ese síndrome nefrótico, lo primero que debemos sospechar es la trombosis de la vena renal, que nos sugiere el dolor, la macromaturia, que entra en fracaso renal, tromboembolismo pulmonar o nuestro mítico varicocel izquierdo. Se asocia sales de oro, penicilamina y captopril, la hepatitis B más que la C... La sífilis, tumores sólidos y la artritis reumatoide, aunque la artritis reumatoide produce síndrome de frótico mucho más frecuente por las áreas de oro y penicilamina de su tratamiento y por la amiloidosis que por su asociación directa con la glomeropatía membranosa. El lupus tipo 5 se asocia a una glomeropatía membranosa. Este sería el teponema pálido de la sífilis. La evolución. Pues como no responde a esteroides y la mayoría tiene hasta un 40% benigno, un 20-40% con remisiones constantes y demás, pues no hagas nada. Y solo los casos severos los tratas. Como síndrome nefrótico que es, podrás darles IECAS, aunque no está aquí metido en el tratamiento. O sea, tú ante un síndrome nefrótico con proteinuria, esa proteinuria la puedes intentar dominar con los IECAS. Glomerulosis focal y segmentaria. La lesión patognomónica es una esclerosis de un segmento del glomérulo y que afecta a menos del 50% de los glomérulos. Causa más frecuente el síndrome nefrótico resistente a esteroides en la infancia. Tiene dos picos, uno en la infancia para hacer diagnóstico diferencial con cambios mínimos y otro en el adulto para hacer diagnóstico diferencial con la membranosa. Tiene que ver probablemente con la hiperfiltración y lo que encontraremos es una glomerosclerosis focal porque afecta menos del 50% de los glomérulos, normalmente los juxtamedulares, los que están junto a la médula y que se nos pueden escapar en una biopsia, porque no es profunda la biopsia y has pescado solo los glomérulos de la corteza. Y eh, hemos dicho glomerosclerosis focal y segmentaria, porque se afecta un segmento del glomérulo y no todo el glomérulo, que sería global. Y aquí veis el segmento que está dañado, que en la inmunofluorescencia se ve positividad solo en un segmento del glomérulo. Focal y segmentaria se asocia a lesiones tubulointesticiales y la inmunofluorescencia pues se ve también esa lesión eh, focal y segmentaria eh, positividad IgM y tal, me importa menos. La clínica es síndrome nefrótico del libro, pero en este caso con un poco más guarrete, sin llegar a ser una membrana proliferativa, mayor hipertensión arterial, mayor microhematuria, puede presen eh, presentar datos de eh, anomalías tubulares. ¿A qué se asocia? Asida, heroína, la glomerulosclerosis de la diabetes es, puede ser parecida a esta glomerulosclerosis focal y segmentaria, cambios mínimos, obesidad, el intercambio de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria y la mesangial IGM, el sida, radiación, la diabetes, trepanocitosis, heroína, la nefropatía por reflujo, la evolución, progresión e insuficiencia renal. Causa más frecuente síndrome nefrótico en el adulto con insuficiencia renal, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Membrano proliferativa, membrano de membranosa de síndrome nefrótico proliferativa de multiplicación de síndrome nefrítico. Causa más frecuente de glomerulitis crónica en niños mayores y adultos jóvenes. Y tenemos la tipo 1, que vemos una proliferación, multiplicación de las células y se ha metido la matriz también entre la célula endotelial y la membrana basal, dando una imagen en doble contorno, depósitos subendoteliales y tal. En la tipo 2, de los depósitos densos, los depósitos se han metido dentro de la membrana basal, además de también tener multiplicación de las células, proliferación, aunque de menor intensidad que la tipo 1. Curiosamente, esta tiene depósitos aislados de C3 en la inmunofluorescencia, sin tener nada más. Ya sabemos que se asocia al factor C3 nefrítico y que tiene que ver todo con el complemento. Por eso nos cuadra que solamente haya depósitos aislados de C3 en torno a la membrana basal. La clínica va a ser mezcla de nefrótico y de nefrítico, síndrome nefrótico con sedimento anormal, con hematuria, leucocituria e incluso hasta cilindros hemáticos. La tipo 2 es más agresiva, mayor frecuencia de nefrítico, de semilunas y menor frecuencia de remisiones. Las dos son hipocomplementémicas, pero especialmente persistente en la tipo 2, porque tiene un factor C3 nefrítico que protege a la C3 convertasa de la vía alternativa, que no se degrada y te está rompiendo C3 en C3A y C3B y te quedas sin C3 hipocomplementemia persistente. Y esos fragmentos de C3 se depositan en la membrana basal y te dan positividad en la inmunofluorescencia. Asociaciones de la tipo 1, el síndrome hemolítico urémico eh, diarreico del tarzanín, el lupus tipo 4, el más frecuente, eh, la crioglobulinemia... La hepatitis C más que la B, la hepatitis B sería la membranosa, la C la membrana no proliferativa, la nefritis de las derivaciones ventrículo-auriculares, la trepanocitosis, la tipo 2, la lipodistrofia parcial, que nunca han preguntado en el MIR, pero que habréis encontrado en varias preguntas de test. La evolución, pues que recidiva en el riñón trasplantado la 2, que es la de peor pronóstico y tal. Tratamiento, no se conoce ningún tratamiento eficaz. Existe una mesangial IgM, que ya hemos dicho los intercambios, cambios mínimos, romeroesquerosis focal, mesangial IgM, pero no tiene más. Y la fibrilar inmunotactoide, su diagnóstico es por microscopio electrónico y son fibrillas que las ves en la fibrilar al azar y en la inmunotactoide organizadas, contacto. Y estos son las glomerulonefritis. Se pueden complicar más, pero yo creo...